0: gutes neues Jahr, alles Gute, gutes neues Jahr. Genau, gutes Gute. 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 Gute neues Jahr, Ja,
1: Was ist das Wichtigste für Sie aus dem Ernährungsreport?
0: Aus dem Ernährungsreport wird klar, dass als allererstes 99% der Bürger sagen, ihnen muss das Essen schmecken und das ist klar. Offiziell. Hallo.
1: Hast du den Report gelesen von ihr?
0: Naja, da ich bei Foodwatch arbeite, muss ich das leider machen. Äh, wahnsinnig spannend war es nicht, ehrlich gesagt. Warum nicht? Naja, wir verdanken diesem äh, tollen Report die unglaublich spannende und neue Erkenntnis, dass es den meisten Menschen beim Essen auf den Geschmack ankommt. Also äh, ganz ehrlich, vielen Dank, Frau Klöckner. Das ist wirklich spannend und wichtig gewesen, ähm, so eine Umfrage mal zu machen. Gab
1: sonst irgendwelche relevanten Ergebnisse?
0: Natürlich ist es irgendwie ganz interessant, das ein oder andere. Aber ganz ehrlich, anstatt solche belanglosen Umfragen zu veröffentlichen mit viel pr tam glauben wir, dass eine Ernährungsministerin eigentlich was anderes machen sollte, nämlich ähm, mal wirklich wirksame Maßnahmen für uns Verbraucherinnen und Verbraucher umsetzen. Ähm, Ärzte, Ernährungsexperten, Krankenkassen fordern schon ganz, ganz lange, dass endlich mal wirksam was getan wird gegen Fehlernährung und Übergewicht. Beispielsweise eine klare Ampelkennzeichnung für Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln. Werbebeschränkungen für ungesunde Kinderlebensmittel oder auch eine limo so wie es sie in Großbritannien gibt. All da stellt sich Frau Klöckner völlig stur.
1: Ja, aber da hast du nicht zugehört, sie ist ja keine Gesetzesfetischistin. Sie möchte das Unternehmen <lacht> selbst
0: überlassen. Ja, das ist genau äh, Und das der ist Punkt.
2: erfolgreicher als da, wo es Gesetze gibt. Ja.
0: Angeblich, ja. Es zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch Ihre Amtszeit. Frau Klöckner setzt eigentlich fast nur oder fast ausschließlich auf freiwillige Selbstverpflichtungen mit der Lebensmittelwirtschaft, mit der Agrarindustrie. Ähm, beim Thema Zucker, ähm, wie gesagt, da geht es um eine freiwillige Selbstverpflichtung, ein bisschen weniger Zucker bitte, bitte, bitte in die Produkte zu setzen, anstatt beispielsweise über eine limo hier direkt wirklich wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Beim Thema Tierhaltung genau das Gleiche. Frau Klöckner will jetzt ein weiteres rein freiwilliges Tierwohl sie, auf den Markt bringen. Ähm, auch da fragen wir uns, warum nicht einfach verbindliche Verbesserungen wirklich für alle hm. Nutztiere durchzusetzen? Das wäre ihre Aufgabe als Ernährungs- und Agrarministerin.
1: Aber wäre es nicht mal richtig, erstmal diese freiwilligen Maßnahmen abzuwarten, ob die funktionieren? Die sind jetzt, ist ja was ganz Neues jetzt.
0: War ganz spannend, was ähm, eine Expertin der Weltgesundheitsorganisation im Dezember gesagt hatte, als Frau Klöckner ihre nationale Reduktionsstrategie für Zucker, Fett und Salz vorgestellt hatte. Er hat sinngemäß gesagt, es gibt im Grunde im Lebensmittelbereich kein einziges Beispiel, wo eine solche freiwillige Selbstverpflichtung wirklich erfolgreich funktioniert hat, wenn nicht gleichzeitig auch andere Maßnahmen Druck machen auf die Wirtschaft. Das ist auch verständlich, denn wenn man sich anschaut, mit welchen Produkten Lebensmittelhersteller Geld verdienen, dann sind das eben nicht Obst und Gemüse, sondern dann sind das sehr zuckrige Fertigprodukte, beispielsweise. Und die werden dann nicht freiwillig ähm, deutlich die Rezepturen verändern.
1: Dankeschön. Kann man die, kann man die auf Twitter folgen oder so?
0: Äh, nee, persönlich nicht. Aber Foodwatch? Foodwatch natürlich, ja. Gut, alles klar. <lacht> Super. danke.
2: Ich erkläre Hans gerade, was er ja. heute früh verpasst hat, weil er gefrühstückt ja. hat. Das ist
1: ein köstlicher, ein köstlicher Sprachwitz. Guck mal hier der Titel. Wie fristschland? Nee, Deutschland, wie es ist. Und lacht. Deutschland, wie es So ist ja, Deutschland, ist die Alternative. Ja, das ist, ja, das ist
2: ein semantischer Witz, ja. ja. Aber Frau Klöckner hat sich ja auch nicht nehmen lassen, heute früh zu sagen, Essen müssen ja alle. Ja, also mhm. ich glaube, gab es eigentlich irgendeinen Ernährungsminister, der, das noch nicht, der den noch nicht gebracht hat.
1: Mhm. Was hat Hans denn verpasst?
2: Was die PR-Maschine Klöckner verpasst. <lacht> ja, die, die kannte ist, ich schon aus zusammen. Wo ist mein Schild? Ja. Ein ja. bisschen angekratzt war sie, wenn kritische Fragen kamen. Das mag sie nicht so, glaube ich. Mhm. Also sehr sehenswert. Äh, laden, laden wir morgen hoch. Weil heute laden wir erstmal die Regierungspressekonferenz hoch und da der ja jeden Tag esst, reicht das auch noch morgen. Hast du denn was gelernt von ihr? Äh, dass Thilo ein Gesetzesfetischist ist. Ja, das wussten alle schon. Ja. Immer. Ja. Weil, äh, weil er nach einer <lacht> Zuckersteuer gefragt hat. Ja. ja. Gut, und dann hat sie noch so ein, zwei andere Journalisten abgefertigt. Also Sugar ist... Hm. Ich, sie, ich weiß ja, wer sie ist und so, ne? aber so hm. live erlebt habe ich sie jetzt das erste Mal. Hat sich gelohnt, das ist herzukommen. ist eine sehr nette Frau. Das, Absolut. Kann, das kann man am
1: Anfang dieser Folge sehen. Absolut. Ja. Sie sagt ja auch schon mal Hallo. hallo. Ja, 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 hallo. Und sie möchte hallo. eigentlich, eigentlich dachte sie ja immer, dass sie die Nachfolgerin Merkels wird. Aber. Hm. Sie? So, ja, ja. Mensch.
2: Ja, ja aber ich denke das auch, dass ich die Nachfolgerin von Frau Merkel werde. <lacht>
1: Wo wird sie vielleicht, hat sie jetzt ihre Lebensplanung umgeändert und möchte gern die Nachnachfolgerin werden. Wer weiß das denn?
2: Ist auch noch Zeit.
1: Ja. Hat sie denn
0: da Perspektiven aus seiner Sicht?
2: Na, also Essen soll gesünder werden? Ja, Punkt. Ja. 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 Also weiter geht es eigentlich... eigentlich sind wir ja heute hergekommen, um der Regierungspressekonferenz beizuwohnen. Mhm. Manchmal finden die halt auch noch andere Sachen statt. Ja. Und wenn die uns in den Kram passen zeitlich, dann nehmen wir die mit, so wie eben dieser Ernährungsreport. Aber eigentlich, direkt danach, und da war dann auch Hans dabei, war die Regierungspressekonferenz. Mhm. Und da Mittwoch ist ist dann immer Kabinett. Also da werden dann, erzählen dann die Gesetzesfetischisten aus dem Kabinett, was sie für Gesetze planen. Mhm. <lacht> äh. Also was ich interessant fand, ist, dass man in diesem Medien- und Kommunikationsbericht, der einmal pro Legislatur rausgehauen wird, den kann man sich demnächst angucken unter kulturstaatsministerin.de. Ja. Da sind wir schon gespannt, ne? so ein bisschen reflektieren, unser eigenes Tun.
1: Ja, ja, Situation der Medien, Wichtigkeit von gutem Journalismus. Journalismus. Das heißt übrigens nicht Journalismus, sondern mit welchem weil es sich aus dem französischen jour und nicht jour ableitet. So wie
2: Schorle kommt auch von jour jeden Tag. Ja, 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 ja. So habe ich gehört. Kann ich nicht beweisen? Ja, maybe. Gut, also dann nach dem Kabinett es Gesetzesfetischisten-Vorträgen.
1: Oh, oh gab es eine interessante Ankündigung für alle Autofahrer.
2: Niem, 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 niem. Niem. Falls Sie dann
1: gelegentlich ein Auto an, um oder abmelden wollen, das soll noch im Laufe dieses Jahres komplett online möglich sein. Komplett, also nie wieder halbe Tage auf der Zulassungsstelle verbringen.
2: Also ich bin das mir nach dem Datencloud nicht mehr sicher, ob ich überhaupt irgendwas online noch machen kann. <lacht> ja, das stimmt. Ja. also dass er direkt eine Woche später mit Online-Kfz-Zulassung kommt. Ja,
1: du meinst, dass dann auch dein Auto online geklaut wird und nicht mehr analog?
2: Ja, das meine ich.
1: Ah ja, so Tesla. Ne?
2: Dann ging es ja. also raus Tesla. aus dem Kabinett, rein in die große weite Welt. Ja. Es ging um die Deutschen Vermissten in Ägypten, die mhm. Ägypten ja so behandelt, als wenn es Ägypter wären, obwohl es Deutsche sind. Beide. Hm? Ja,
1: heikles Thema. Steht, steht auch noch im
2: genau. Also das Auswärtige Amt hat darum gebeten, nochmal die Reisewarnungen zu lesen. Ja, mhm. Dem schließen wir uns an. Wir waren auch vor nicht allzu langer Zeit in Ägypten. Das war auch ein bisschen komisch, bedrückend war das so ein bisschen. Ja. Ja. Ist halt eine Militärdiktatur. Ja. Ne? Push. Kingdom. Ach nee, einen König haben sie nicht. Können sie sich nicht rausreden. Saudi-Arabien kann sich ja immer rausreden, dass sie ein Königreich sind. Demokratisch gewählter Präsident. Ja. What next? Danach ging es weiter mit den Weihnachtsflüchtlingen. Die dürfen jetzt doch nicht erst von Ostern von Bord, sondern ja. es haben sich ein paar europäische äh, Acht Staaten. Staaten solidarisch gezeigt. Mhm. Und daraufhin, ja, also Deutschland hat ja auf deren Rücken quasi ausgesessen, dass sich auch die anderen mal beteiligen. Und äh, deswegen konnte jetzt auch Deutschland welche aufnehmen, weil eben andere zugesagt haben. Deutschland konnte das nicht alleine entscheiden. Mhm. Ja, Deutschland ist da nicht handlungsfähig, aus meiner Sicht.
1: Gut, aber das Gute ist, es sind nicht nur diese 49 Flüchtlinge von den beiden Schiffen, die jetzt in Malta an Land gehen dürfen und dann weitergereist werden, sondern auch die 249, die schon auf Malta irgendwo in so einem Abschiebelager sitzen, ähm, die werden auch auf diese acht Staaten verteilt. Und dadurch nimmt Deutschland dann von den insgesamt 300 nimmt Deutschland 60 Deutschland. auf. Naja. <lacht> das sind genau 20 Prozent. Ja, es sind genau 20 Prozent. Deutschland. Ja. Aber es ist eben immer ja, noch genau. keine
2: dauerhafte Lösung. Deutschland. Sondern dann kommt das nächste
1: ja. Schiff mit den nächsten Flüchtlingen und dann Hängen die da
2: wiederum? Das war eine Anspielung, eine sehr gute Tat aus einiger Folge. Mhm. Äh, Mutti ist in Griechenland, also die Bundeskanzlerin besucht den äh, Außengrenzen, EU-Außengrenzenverwalter Griechenland und regelt den Namensstreit mit Mazedonien, so wie ich das wahrgenommen habe. noch ich fand es unterhaltsam, dass äh, Herr Seibert-Steffen gesagt hat, dass äh, die Bundeskanzlerin unseren Europa- und NATO-Freund Griechenland besucht. Ja. Das klang so ein bisschen also, wie eine Drohung irgendwie. Findest du? Ja. Wieso? Aber weiß ich nicht. Also für mich, ich ja, bin ja ein sehr emotionaler Typ. Ich ja. habe mich da. Weil du immer an NATO denkst. Ich denke immer an NATO. Haben Sie gerade NATO- oder NATO-Erfahrung gesagt? <lacht> ö, ö, ö. <lacht> ja. Dann ging es weiter mit dem Familiennachzug. Da wurde jetzt festgestellt, dass die politische Absprache, die es noch im letzten Jahr gab, nämlich die offenen Kontingente aus dem Vorjahr ins Folgejahr zu mhm. übernehmen, anscheinend nicht mehr besteht.
1: Ja, das hatten, wollten? Sie aber, hatten Sie im letzten Jahr aber auch schon ähm, angesagt.
2: Ach, na, dann ist ja, dann ist ja alles ja, Jahr ja, Jahr, ja, ja, ja. 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 Versprochen und gehalten. Also zumindest kann man feststellen, dass die Kontingente eben nicht erreicht wurden. Also Deutschland wird da nicht überrannt Richtig. oder irgend sowas. Nein. Ja. Nein. Sondern da sind, sogar noch, da sind sogar noch Kontingente offen geblieben.
1: Ja.
2: Ja. Und das bleiben sie auch. Das werden sie auch bleiben. Ja. Äh, dann ging es weiter, Syrien, Abzug der USA. Ja. Da machen sich jetzt alle so ein bisschen Sorgen dass die Türken gleich den nächsten Völkermord wieder begehen so an den Kurden. Und ja. zwar, also nicht den nächsten an den Kurden, aber den nächsten Komma an den Kurden. Mhm. Das heißt also, in ich sag mal, ich guck mal in meine Glaskugel und so in zehn Jahren müssen sich dann die dann tätige Bundeskanzlerin und die dann tätige Präsidentin an irgendeinem Tag einen Termin haben, dass sie nicht im Bundestag sind, mhm. wenn der Bundestag feststellt, dass es ein Genozid war, was die Türken demnächst mit den Koden machen. In 100 Jahren? Jetzt. Nee, so wie ich es gesagt habe. Ich meine... Gut. Komm, ja? Ich muss ja immer darauf achten, dass ich dich ausreden lasse. Ich habe 2019 leider mit einer Dampfwalze angefangen. Was tut denn die Bundesregierung für die Kurden?
1: <lacht> sie ist besorgt. <lacht> Sie ist besorgt und okay. ermahnt die türkische Regierung dringlich, dringlich, dringlich. Eine militärische Lösung ist keine Lösung, kann nicht sein, darf nicht sein. Mhm. Und diese Ermahnung wird auch in Gesprächen mit Herrn Erdogan, von denen das letzte telefonisch zwischen Merkel und Erdogan, haben wir heute erfahren, am 30. 30. Dezember stattgefunden hat. Und auch da war die Situation in Syrien natürlich das, das Hauptthema. Und ja, ich glaube ja sogar, dass äh, Madame Merkel dann immer sagt, Mensch, Herr Erdogan, mal nicht gleich mit Waffen und militärisch. Und ich glaube aber auch, dass Erdogan, wenn ihm sein Dolmetscher das dann so übersetzt, sich ein Ei drauf hält. Ja. Vielleicht war da was zwischen den Zeilen äh, zu hören. Ähm. Ja, wir müssen also auch noch mal reingucken. ja, ja, zu hören, reinhören, weil äh, wir haben dann noch mal daran erinnert, dass es ja schon mal, also äh, Herr Bolten ist, ist ja da abgeorfakt worden ohne Ende von den Türken und ähm, es gab aber also ja der, mal dieses der Sicherheitsberater von ja, Trump. Es gab ja mal dieses Vierer-Format letzten Oktober
2: Putin, Erdogan, Macron und, das und eine, Merkel. Das war eine einmalige Momentaufnahme.
1: Ja, aber das klang heute ein bisschen so als wenn die... Du, ja. Für mich klang es ein bisschen so, dass man, wenn die Situation sich zuspitzt, dann vielleicht doch nochmal auch in diesem Format versucht, irgendwas zu regeln. Ja. Auf jeden Fall, Erdogan sitzt da und macht, glaube ich, was er halt will.
2: Ja. Völkermord in 3, 2. Mhm. Nächstes Thema war passenderweise Jemen. Mhm. Ja, also Übrigens stehen, stehen wir ja auch gerade wieder vor den... Framing. Wir stehen ja. hier gerade vor den Fotos, ja. UNICEF-Fotos des Jahres 2018.
1: Ja, das sind Fotos einer französischen Fotograf Fotografin ähm, über Kinder im Jemen. Alle zehn Minuten steht hier, stirbt im Jemen ein Kind an behandelbaren Krankheiten. Das muss man gar nicht weiter...
2: Also, die humanitäre Katastrophe im Jemen, die wird ja auch hier oben auf der Regierungsbank ja. regelmäßig verurteilt. Allerdings, was ich nicht so höre, ist, dass man sich mal einigt, wer denn die Verantwortlichen, also die Beteiligten am Jemenkrieg sind. Hm. Also, gab's daraufhin gab es heute keine Antwort. Keine, gab's, es gab kein, kein,
1: kein, kein neuer Stand. Mal wieder keine Frage. Aber der Regierungssprecher hat. Äh, keine Antwort. Der Regierungssprecher hat gesagt: Naja, das sei natürlich zuallererst. Die Arabische Koalition unter Führung Saudi-Arabiens. Auf
2: Einladung von mir. Dann wiederholt er das. Komisch, dass sich der US-Senat damit beschäftigt. Ne? Naja, also zumindest bomben da auch die Amis rum. Mit Drohnen und so. Deswegen hat Tilo gleich mal nachgefragt: sag mal, wenn die Amis da mit Drohnen rumfliegen, dann steuern die doch über Rammstein. Also, es war mal wieder ein Anlass, mal nach Rammstein zu fragen. Aber ich glaube, wer da gar nicht mehr nachhakt, ist die Regierung beim Großen Bruder. <lacht> Ja. Ja, das war auch das Rauschenbeißer Thema.
1: Eigentlich ja. Ja.
2: Cus. A lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.
1: Money, money, I want more money. I want I don't even know
2: why. Hans, was machst du nächste Woche? Die ganze Woche. Kann man dich kann nächste Woche irgendwo live sehen? Ich werde regelmäßig von Leuten gefragt, wo man ja. den Hans mal live sehen.
1: Ja, ja, komisch, das geht mir mit dir ganz genauso. Ja, absolut, Also ich sage denen immer, wer Tyler sehen will, sollte <lacht> am Dienstag 18 Uhr ins Basecamp Berlin kommen, nähe Bahnhof Friedrichstraße. Wartung? Ähm, ja, nächsten Dienstag. 15. 15. Ja. 15. Ja. Da, da gibt äh, Alex, Alexander, genannt Sascha Tyler, eine Autogrammstunde.
2: So nennt mich keiner. Ich ja. habe keine russische Oma, die mich so nennen könnte.
1: Ja, ja aber du, weißt, du weißt selber darauf hin, da. dass äh, da, da. Ne? da, da, da. Du weißt selber darauf hin, dass dein Name auch Sascha, dass du in Russland Sascha heißen würdest. So, so reden die. Kollegen von, von Sascha Today. Sascha Today. Sascha also Today. am 15.
2: Ja. Januar 2019 Im Basecamp. im Basecamp in Berlin.
1: Autogrammstunde. 18 Uhr geht's Alexander los, Teile. also wer,
2: wer, wer rein will, wird bestimmt mhm. voll ein bisschen früher da sein. Ja. Ja. Vielleicht und solltet ich nur sagen, was da sonst noch so ist und nicht nur, dass ihr beide eine Autogrammstunde habt. Nee, da ist nichts anderes. Nichts weiter. Nee. Also nichts irgendwas weiter. hier, so ein Irgend komischer ja. Podcast.
1: Irgendein Lucke. Irgend so ein Podcast. tritter auf Bernd. irgendeine Gero tritter auf alle irgendein, geben, irgendein Jung ja. irgendein Schulz. Stefan Schulz ja. wer ist Schulz allerweltsname und sie machen einen ähm, sie sie rauchen sie rauchen Pod alle zusammen was ja echt heißt doch so Podcast Podcast Ja, 15. Januar im ja. Basecamp,
2: Aufwachen, Podcast, Live-Aufnahmen.
1: 350 Nix.
2: Prominenten Gästen, guckt ja, nach, wer. Ja.
1: Aber das Wichtigste ist die Autogrammstunde von Sascha Theiler. <lacht>